0: se povestește despre un erou, un avocat al veacului trecut, un tânăr absolvent al facultății de drept, că tocmai în preajma absolvenței, unul din bătrânii lui profesori îl oprește pe culoarul aulei și îl întreabă, ei Charlie, ce planuri ai de viitor? Și tânărul, în splendoarea viziunii unui tânăr, în simțământul că totul este a lui, mai ales pe o linie într-o carieră atât de promițătoare și fără perspective dificile, îi povestește cam ce are de gând să facă și bătrânul profesor se pare că avea un motiv mai profund de a-l întreba, încât cu tâlc îi pune întrebarea bine, bun și după aceea, și el continuă să spună, după aceea, după ce mi-a făcut un stagiu de 5 ani la un mare avocat, a spus și numele, vreau să-mi deschid un cabinet personal, particular, și să deschid un lanț de procese care să rămână în istoria dreptului. Bun, și după aceea, după ce am să strâng bani, o să pot să-mi cumpăr o casă, o să-mi găsesc o soție frumoasă, bogată, bună, o să am copii, o să fiu fericit. Bun, și, și după aceea. Și puțin... Tânărul avocat, absolventul, simte că terenul pe care era atât de sigur începe să-i fugă de sub picioare. Și ce păi, după aceea o să am și o parte de o bătrânețe fericită, de o pensie lungă, o să mă simt bine la ferma mea de la țară. Bun, zice el și după aceea și întrebarea își lărgea tot mai mult târcul. Iar în cele din urmă, avocatul Sunei, după aceea, știi, și matale, domnule profesor, cu sfârșit. Și în clipa când își isprăvise ultima replică, îi pune profesorul ultima întrebare bine, bine, și după aceea? Și avocatul rămâne în suspans. Adică cum, după aceea? Păi, prietene, tu, omul dreptului, omul justiției, nu cunoști faptul că după aceea mai e ceva? Ce? Întreabă el. Mai e judecata. Era el avocatul. Mai e judecata. Și în fața cuvântului judecată a rămas stupefiat în confuzie. Și ce ai să faci, tinere, la judecată? Se pare că era ultima și cea mai mare lecție pe care trebuia să ia la absolvent. Și această întrebare atât de mult îl instigă, îl frământă, îl urnește într-o, într-un lanț de frământări, încât acest tânăr, departe de a-și găsi satisfacția în primele pledoarii de carieră, ajunge din ce în ce mai mult într-o frământare și în confuzia nu numai existențială, ci aceea escatologică a viziunii finale și în cele din urmă Charlie este constrâns de acest gând care nu l-a prevăzut și care l-a tulburat al judecății este constrâns să-l caute pe Dumnezeu să abandoneze cariera uh, pupitului de jurist și să îl descopere pe Iisus Hristos ca singurul motiv pentru care merită să trăiești și devine marele predicator marele evanghelist, adică vestitor al Evangheliei, Charles Finney. un nume pe care îl găsiți în enciclopediile vechi sau în enciclopediile dezvoltării creștinismului. Întrebarea care a fost pentru el o noutate și probabil care este un subiect tare nedorit, oamenii ar dori să creadă că sunt din regn animal, că sunt ceva mai evoluați decât un dobitoc, ca să nu fie nimeni deasupra să le tragă Răspunderea sau să-i tragă la socoteală, oamenii aceștia care preferă orice decât judecata se poticnesc în această realitate pe care Biblia o vestește ca fiind mai reală decât ziua de azi. Iar cei care mânați de un bun simț nu se mai pot da înapoi în fața gândului judecății, ridică alte metereze de apărare și spun judecată! Bun, accept ideea, dar o accept doar ca să indic, să demonstrez nedreptatea unui Dumnezeu care face judecată copiilor săi. Poate că și dumneavoastră ați fost confruntați, dacă nu de alții, poate în taina sufletului dumneavoastră, ați fost confruntați de întrebarea de ce o judecată? De ce judecă Dumnezeu? Sau de ce judecă Dumnezeu pe un handicapat? Nu suntem noi făpturi născute sub păcat? Și meșteșugul nostru, la care ne conduce natural firea noastră, este păcatul? Atunci de ce ne mai cere socoteală nouă handicapaților? Și dacă judecata are o priveliște în flăcări a zilei în care totul va arde, punem întrebarea, de ce o judecată în foc? Ne interesează acest subiect, este ultimul din ciclul dreptatea lui Dumnezeu, cu care dorim să ne apropiem de un final. Urmează săptămâna de rugăciune, urmează alte evenimente în viața bisericii, iar noi ajungem la acest punct în care, chiar dacă n-am epuizat toate elementele care pot fi revendicate ca nedreptăți în căile lui Dumnezeu sau în planurile lui Dumnezeu, Măcar putem avea o platformă de pe care să cercetăm noi înșine în în a ne verifica ce credem și în cine credem noi. Ideea unei judecăți finale apreciază unii că este suprema dovadă a răutății unui personaj. Mi-am împuiat și eu capul cu tot felul de literatură în anii când nu cunoșteam să aleg și mi-amintesc de acele romane sau desfășurări bine, mult gustate în care protagonistul, bineînțeles, țineam cu cel bun încheie volumul foarte îndelungat mi-amintesc de un nume nu vreau să-l amintesc, suntem la Ambon trei volume groase sunt scrise în jurul acestui nume care își încheie în final istoria și sprăvile prin realizarea unei judecăți finale. Evident, este o iscusință să conduci toate spre o răzbunare uluitoare, completă, zdrobitoare pentru vrăjmași. Iar dacă Dumnezeu se compară cu un asemenea personaj care are la sfârșit o răfuială, eu îmi declin. Încrederea mea în Dumnezeu. Dacă, o altă întrebare, tot de confuzie. Dacă pedeapsa pentru o viață în neorînduială cu Dumnezeu este moartea a doua, moartea. Nu, moartea e pedeapsa. Nici de cum Biblia nu spune că va fi un chin care își va perpetua urletele și băicărelile în timp ce sunetele harpei încearcă să acopere. Vacarmul din iad, aceasta este o prelungire a interpretării omenești. Deci dacă pedeapsa pentru o viață nelegiuită este moartea și nelegiții vor fi murit la a doua venire a Domnului Hristos, de ce Domnul îi mai învie, îi mai scoală odată ca să-i judece dacă tot mor până la urmă, dacă tot îi trimite în moarte? Nu cumva se ascunde aici o revanșă sau o răfuială finală? Iubiți frați, punem aceste întrebări, nu pentru că ar avea un temei, ci pentru că s-ar putea să nască în mintea noastră. Și pentru că suntem înzestrați cu o rațiune care trebuie să cerceteze, să analizeze, iată, venim înaintea Cuvântului Lui Dumnezeu cu rugămintea ca Duhul lui Dumnezeu să ne conducă, să ne deschidă inima, să fim penetrabili la acest subiect, care cred că este cumva capital. De ce e judecată? Punctul 1, roman, dacă o să puneți niște subpuncte în reținele dumneavoastră, de ce e judecată? Nu putem răspunde la această întrebare până când nu apreciem un lucru. Vă rog, definiți-l pe Bunul Dumnezeu așa cum apare în Scriptură. Una din trăsăturile divinității este a tot știința sau omnisciența. Adică a tot cunoașterea. Asta ce însemnează? Că cunoaște Dumnezeu una tot știința sa doar evenimentele trecute și prezente sau și viitorul? Pentru noi, făpturi materiale, avem spațiu și timpul care ne limitează. Dumnezeu nu e limitat nici de spațiu, nici de timp. Pentru noi există trecut, prezent și viitor. Pentru Dumnezeu nu există nici prezent, nici trecut, nici viitor, ci totul este sincron. Totul este descoperit înaintea lui Dumnezeu. El nu are limite. Și... Trebuie să acceptați că stă scris în scriptură. Dacă credem în acest Dumnezeu al Bibliei și îl luăm ca atare, nu cum mintea noastră îl distilează sau îl emană, Dumnezeu cunoaște viitorul dinainte de a se produce. Pe această bază, de fapt, se tatuează profețiile. Dumnezeu spune cu ani înainte, prin anul 730-740, prin procul Isaia vorbește despre robul meu, cheroș sau Cir. Și atât că avea în anul 452-450 apare cir cel mare pe arena lumii. Până atunci nici măcar nu se știa de un regat care să aibă autoritate al medoperșilor. Prin a tot știința sa, Dumnezeu prevestește nașterea Mântuitorului exact în ani. Și aceasta datorită faptului că El nu are viitor. Pentru El totul e cunoscut. Atunci, istoria aceasta cu derularea ei pentru cine se desfășoară dacă Dumnezeu știe totul? Și ultimul tronson al acestei istorii, adică sfârșitul în limba greacă, eschatos, de acolo eschatologie, adică vorbirea, știința despre sfârșitul declarat al Scripturii al Pământului. Pentru cine și acest tronson de încheiere al sfârșitului Pământului? Pentru cine deci judecata? Dacă Dumnezeu știe mai dinainte și se înseamnă o judecată, sunt chemați martori, se împărtășează un tribunal, apar jurații cu tot aparatul de participanți, și în urma unei oarecare deliberări se stabilește, în fine, după cercetări, se stabilește un verdict. Și acum vă rog să rețineți: dacă Dumnezeu știe toate dinainte, mai are nevoie de acest simulacru de desfășurări? Are el nevoie de istorie? Are el nevoie de acești șase mii de ani care. Sunt desfășurarea dramei păcatului pe pământ și o să ajungem la o descoperire utilă, prețioasă. Și anume că însăși istoria aceasta s-a născut nu pentru că Dumnezeu nu știa sfârșitul, să nu pentru că Dumnezeu avea nevoie de decurgerea a șase mii de ani de păcat pe pământ, ca apoi să poată decide între bine și rău. Dacă apare istoria pământului, dacă apare îngăduința lui Lucifer să se răzvrătească în cer, să atragă o trăime din îngeri de partea lui, dacă apare istoria planetei pământ în tragica ei cădere, acestea toate pentru alți martori, alți ochi din univers și nu pentru a toți știutorul ci pentru aceia care nu sunt a toți știutori și care au nevoie de o derulare ca să înțeleagă caracterul lui Dumnezeu caracterul păcatului să poată ei înșiși să-L cunoască pe Dumnezeu și să-L aleagă pe Dumnezeu pentru cine dar judecata? Are Dumnezeu nevoie de judecată? El știa de la început și știe fără judecată cine-i bun, cine-i care-i soarta fiecăruia dar judecata este necesară pentru că cerul nu este gol și trăiește doar Dumnezeu acolo suspendat. Și pentru că în, în Universul lui Dumnezeu există lumi locuite, făpturi inteligente, îngeri și locuitori ai planetelor. Și aceștia toți trebuie să cunoască, ei nu știu. Ei au nevoie de o derulare, au nevoie și de ultima derulare de judecată. Și atunci observați dumneavoastră că această judecată nu este ultima răfuială a lui Dumnezeu cu oamenii. Pentru că el nu are nevoie de ea. El n-avea nevoie nici de istoria lui Lucifer. El putea să-l nimicească pe loc și pământul pur și simplu să-l înnoiască imediat. Ci Adam și Eva au păcătuit să nu mai fie vaetul păcatului pe pământ, dar pentru ceilalți care nu cunosc a fost necesar. De aceea n-a putut interveni Dumnezeu să reteze din fașă păcatul, pentru că alții n-ar fi înțeles ce e păcatul, n-ar fi cunoscut caracterul lui Dumnezeu. Iar ultimul segment al istoriei pământului, judecata, este ultima clarificare și lămurire pe care Dumnezeu o oferă, știți cui? Să încep nu cu Universul. La judecată sunt chemați cei răi, cei care au refuzat, au respins chemarea lui Dumnezeu și au spus, nu-mi trebuie, nu-mi pasă. Ei, aceștia nu-i destul că au murit. Ei au trăit, au încheiat raportul cu o anumită părere. Dumnezeu nu există. Ei, aceștia trebuie să fie și ei lămuriți. Că există un tată care dacă a procedat așa a procedat din dragoste, pentru aceștia va fi ultima lămurire. Vor trebui ei înșiși să facă față la o desfășurare a vieților, de data asta, din punctul de vedere, din prisma reală din care vede Dumnezeu lucrurile și ei înșiși să spună în final, da! Zice evanghelistul Matei, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, nu de durere fizică, e prea puțin, de
1: regretul
0: a ceea ce pierd în fața adevăratei viziuni, adevăratei scări a valorilor. Ei ei trebuie mai întâi să fie lămuriți de ce au trecut prin viață, pentru că multe întrebări între fălcile încleștate s-au înălțat spre cer cu punul ridicat. De ce Dumnezeu așa și așa? Ori ei trebuie să afle răspuns. Judecata este... Nu o revanșă sau o ultima răfuială, ci ultima clarificare pentru cei care nu și-au clarificat prin credință în viață evenimentele. În al doilea rând, prin această izbucnire din gurile celor care au refuzat Harul Lui Dumnezeu și anume, da, Doamne, drept ești, drepte sunt căile și judecățile tale, Universul însuși primește o altă, ultimă mărturie a dreptății Lui Dumnezeu, chiar din gura celor care l-au subduit și în cele din urmă această dezvoltare, această descoperire din gura celor vinovați și această izbucnire de urale din gurile celor necăzuți în păcat va fi ultima îndreptățire a lui Dumnezeu în marea luptă. Aș vrea să închei cu acest unul roman cu un gând. Dumnezeu nu are un cont de plătit. Deci nu Dumnezeu e cel ce are un cont de plătit, ci păcătoșii mai au un rol de exprimat și ființele necăzute mai au o mărturie de încasat. Doi Roman, în ce constă judecata? Bine, înțeleg, trebuie o judecată, nu pentru Dumnezeu, El nu are nevoie de răfuiel, este însă necesar pentru fapturi fie rele, fie bune, de această desfășurare. Dar în ce constă, propriu-zis, judecata? Ce face Dumnezeu la această judecată dacă nu este El implicat în ea? Dă El ceva? Se zice în Biblie că dă viață veșnică, dă moarte veșnică prin foc? Aș dori să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 8 cu versetul 15. Să citim un cuvânt atât de frumos, care înmugurește În vorbirea Domnului Hristos, voi judecați după înfățișare, ce Domnul Hristos, celor prezenți. Eu nu judec pe nimeni. În scriptură apare că judecătorul va fi Domnul Hristos. Și el când vorbește eu nu judec pe nimeni, nu se referă numai la istoria sa de trei și jumătate ca Mesia pe pământ. Și el își revendică acest drept ca în ziua judecății când va fi judecător, el să rămâne pe aceeași poziție, eu nu judec pe nimeni. Cum vine? Este parcă o altă nedumerire. Sunt în fața mea încă două texte din Evanghelia după Ioan. Vă rog să vi le notați dacă nu aveți Scriptura și eventual acasă să vedeți cine anume sau ce se produce, care e în mod concret judecata. Ioan 12, 48. Ascultați ce spune Domnul Hristos. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine îl o Mai sus, cum verset, zice, nu eu îl judec. Eu n-am venit să judec lumea și să mântuiesc lumea. Singurul meu drept este să fiu mântuitor, nu o Dar cine n-ascultă cuvintele mele, le nesocotește, are cine îl judeca. Două puncte, și aici este partea cea mai frumoasă. Cine? Cum are loc propriu judecata? Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Vă zic că nu Dumnezeu este acela care pune sândă asupra omului, ci cuvântul pe care Domnul nostru Isus Hristos l-a demonstrat în viață și l-a trăit, are forța de a constitui factorul de osândă. Ai văzut pe Domnul Isus? Ai văzut cum a trăit, în ce condiții, în ce dimensiuni și-a desfășurat viața. Cuvântul lui care este viață veșnică, ți-a fost dat și dacă va fi cineva care te va osândi, nu va fi nici tatăl, nici fiul, în mod direct va fi lumina care s-a dat pentru om și pe care tu, omule, ai neglijat. Iată tot în Ioan, capitolul 3, un alt fragment asemănător, direct legat de ideea luminii, de la versetul 17, iarăși că Fiul nu judecă. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea. Versetul 18, oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului fiu al Lui Dumnezeu. Dar mai jos explică. Și judecata aceasta stă în faptul că, asta ne interesează, în faptul că, Odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că nu numai faptele lor, cum scrie aici, ci tot ceea ce i-au îndrăgit, de care s-au legat, toate acestea erau rele. Spunea un om al lui Dumnezeu apropo de acest fragment, că Dumnezeu nu el judecă, ci lumina care s-a dat odată pentru totdeauna lumii este măsura judecății este factorul de acuză sau de disculpare. Fie la această lumină pe care Dumnezeu a dat-o, fie oamenii se judecă ei pe sine înșiși în această lumină sau reversul. Lumina îi va judeca în ziua de apoi pe cei ce au refuzat să se judece în lumina dată de Dumnezeu. Este încă un lucru deosebit. Dacă Dumnezeu a dat o lumină și această lumină este sfântă, bună, când are loc, propriu-zis, judecata, atunci, în ziua de-apoi, suntem tot la doi, acesta roman. Eu plec din cort, merg acasă, discut cu ai mei, merg la slujbă, fac unele, altele și permanent sunt pus în situația de a alege. Iar alegerile mici, cotidiene, îi spun o vorbărea sau tac mai bine, recurg la rugăciune sau la relații și la sforării Toate aceste ocazii ale vieții mele
1: sunt demonstrații imprimate pe veci ale propriei judecăți pe care eu o rostesc
0: față de lumină asupra mea. Fiecare act pe care eu îl produc, de fapt, se întoarce în raportorul vieții mele și imprimă propria mea atitudine care ea, nevăzută acum, se va vizualiza doar în ziua aceea. Remarcabil fapt este că ziua judecății nu produce atunci o judecată. Vă rog să rețineți. Ziua judecății nu naște pe loc o judecată, ci a doar dă pe față ascunsă judecată săvârșită azi, mâine, moment de moment, minut de minut, pe care omul însuși și-o hotărăște. Da, Dumnezeu nu dă nimic în ziua judecății. Nu dă în mod special un verdict de viață sau un verdict de moarte, ci doar ratifică, întărește alegerea omului pe care el a făcut-o în timpul vieții. Miercuri mi-a tras cineva atenția la textul din Roman 6,23 care sună nu așa, pe care el l-a zis într-o formă în care nu sună. Plata judecății lui Dumnezeu este moartea. Și apoi am înțeles, prin această falsă citare a Scripturii, am locuit Un element care decide judecata, judecata lui Dumnezeu sau plata dreptății lui Dumnezeu, este moartea. Nu scrie așa. În scriptură zice, plata păcatului este moartea. Păcatul meu e acela care va sta în ziua aceea împotriva mea. Și ce am făcut eu astăzi când nu este o judecată demonstrativă, o dare pe față, ci este doar o derulare ascunsă, lăuntrică. Aceasta este judecata care se exteriorizează atunci. Trei Romani. Poposim asupra unui alt subiect, cred că este cel mai frumos punct sau miezul prezentării din seara aceasta, care este criteriul judecății lui Dumnezeu. Avem o informare pe care, în general, am căpătat-o în domeniul religiei, în materie de religie și de teologie, din partea altora care așa au crezut că e bine și ne-au spus-o. Iar noi, când intrăm în studiul scripturii, deja avem o filozofie religioasă, și dacă ne întreabă cineva care este criteriul judecății, putem spune foarte simplu, a, știm. Punctul de referință la care se face apel, criteriul este legea lui Dumnezeu, așa este, mod clasic, știu, iar ceea ce este osândit atunci, se osândește păcatul. Am făcut o greșeală, Puneți această întrebare la orice credincios clasic și vă va spune exact același lucru. Că ceea ce este atunci criteriul judecății în funcție de care se dă o sândă sau nu e legea lui Dumnezeu. Iar ceea ce este o sândit cu ocazia judecății nu e altceva decât păcatul. Deși într-o măsură nu este greșit, aș dori să se sezizăm un aspect în care această declarație este gravă nu numai greșită și poate conduce la confuzii grave iată eu sunt un om handicapat m-am născut sub păcat în păcate, zicem Psalmul 51 m-a zăminsit mama mea și primul strigăt care l-am scos în lumea aceasta a fost de păcat de lacrimă, de plânset, de răzvătire și toată viața mea este produsul păcatului pe care nu l-am ales eu. Eu am intrat în lume fără a mea. Eu n-aș fi vrut să fiu păcătos, de așa m-am născut. Și iată-mă acum, handicapat, n-am decât o singură soartă, să păcătuiesc pentru că asta e firea mea, și să mor păcătos. Și în ziua judecății Dumnezeu să mă cheme pe mine un handicapat la judecată. În Matei, capitolul 25, în parabola talanților, versetul 24, unul din robi, cei care sunt chemați, la judecată, declară exact acest punct de vedere acelea care e conștient că e handicapat, zice așa, Doamne, când i-aduce talentul într-un ștergar, ștergar din care curzia și țărâna, a scos-o de curând din pământ, zice Doamne, te știam că ești un om aspru care se ceri de unde n-ai semănat și strângi de unde nu te-ai ustenit. Așa cunosc oamenii pe Dumnezeu. Și nu poți să nu dai oarecare dreptate acestei judecăți, acestui raționament, dacă ești de acord că criteriul este legea și obiectul osândit este păcatul. Am un alt răspuns pe care vă rog să-l apreciați dumneavoastră. Dacă vorbesc despre dreptatea lui Dumnezeu, n-am închis Noul Testament și-am deschis Vechiul, sau n-am închis Evanghelia și-am deschis Apocalipsa. Forța prin care vestesc dreptatea lui Dumnezeu în judecată, în această judecată finală, nu este justiția sa, ci este Evanghelia, puterea care îndreptățește pe Dumnezeu. În judecată este Evanghelia. Aceasta e singura dreptatea lui Dumnezeu în judecată Evanghelia trebuie să mă fac explicit să pornim de la început de la rostul vieții de pe pământ odată ce omul a căzut viața lui s-a limitat la 60, 70, 80 sau 90 de ani și omul își cântă cânte cu lebedei balada sau romanța tristă își cântă cu accente de lacrimă și îi pare rău că a trecut viața pe care a trăit-o și pe care nu mai poate trăi Așa cum e, viața nu are niciun sens, niciun rost. Omul lui Dumnezeu, bles pascal, fizicianul, cel care de la 21 de ani se dedică căutării de Dumnezeu și înainte de moartea asta la 39 când moare, îl descoperă cu câțiva ani înainte și îi se predă cu totul lui Dumnezeu. Acest bărbat scria în Apologia religiei creștine o operă neterminată prin care vrea să arate Necesitatea totală de a și de la a-l lege pe Dumnezeu ca singur scop al vieții, și el zice așa. După cum omul, copilașul, așteaptă nouă luni de zile de gestație ca să-și facă rost de un trup. Tot așa are nevoie de vreo 60-80 de ani ca să-și facă rost de un caracter, de un spirit. El. După cum nu poate intra în viață dacă nu are cele nouă luni împlinite, tot așa nu poate intra în viață dacă nu are. Împlinite în sens real, nu malformat, caracterul în viața această. Viața, spunea Blaise Pascal, nu este ca să o trăim, ci e ca să refacem alegerea noastră greșită.
1: Este o școală, este un atelier unde ne facem rost de un caracter. De ce Dumnezeu a dat această
0: crâmpeie de viață pentru omul păcătos? Vedeți... Putea Dumnezeu să-L nimicească pe om de la bun început. Și dacă nu l-a nimicit, nu este pentru că a avut o slăbiciune, ci pentru că Dumnezeu e dragost și iubește pe om. Bine, bine, spune cineva, de ce nu l-a iubit Dumnezeu și pe lucifer și pe demoni? De ce acestora le-a luat șansa unui plan de mântuire? Și răspunsul vine lesne. Omul destul de tânăr în istoria pământească asta, a reușit să cunoască ceva din iubirea lui Dumnezeu, dar nu tot. În timp ce îngerii, care au stat milenii, nu puteam aprecia, ei sunt slujitorii tronului lui Dumnezeu. Și de cât timp, de câte milioane de ani, poate, au slujit pe Dumnezeu și l-au cunoscut, îngerii au cunoscut toată profunzimea, în esență, a iubirii lui Dumnezeu. În timp ce omul n-a cunoscut toată dragostea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus... Am să-i mai dau o perioadă, am să-i mai dau încă o bucățică de viață ca să cunoască în această limitată existență iubirea mea, ceva mai mult ce n-a cunoscut încă în Eden. Am să-l dau și pe Iisus, am să dau o demonstrație uimitoare a dragostei și cunoscând această iubire, inima lui să fie din nou atrasă de Dumnezeu, a să spre mine,
1: spune Domnul. Dumnezeu nu are altă șansă față de om decât această clapetă, acest resort, dragostea.
0: Și încearcă, prin demonstrația iubirii lui, să trezească din nou dorul către el, încrederea, relația cu Dumnezeu. Vă amintiți? În Matei 21, în parabola vierilor răi care nu vor să dea rodul viei stăpânului, după ce bat, izgonesc, bat și omoară chiar slujitori, stăpânul zice am să-l trimit pe fiul meu, Matei 21, cu 36, am să trimit pe fiul meu că vor primi cu cinste pe fiul meu. Mai este încă ceva pe care trebuie să-l demonstrez în fața lor, iubirea fiului, încât să mă cunoască pe mine că sunt bun și iubitor. Măcar că vierii cei răi îl omoară și pe fiul. De ce a mai prelungit acest stăpân care avea o știre că după aceea i-a nimicit? I-a distrus pe vierii cei răi. De ce a zăbovit atâta? Argumentul e să mai prelungească șansa omului de a descoperi dragostea lui Dumnezeu. Ca descoperind să renunțe la păcat și să se atașeze cu toată inima lui de Dumnezeu. Oare Dumnezeu este aspru și se cere de unde n-a semănat? Și cere de unde n-a dat? Ia uitați! Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât? Încât? A dat! Mântuitorul s-a dat! Cerul a dat pe Isus Hristos! Și aceasta este probabil cea mai mare forță care ne conduce spre o înțelegere altfel a problemei judecății, nu încă, mai încolo. Dând pe Domnul Hristos, deschizând Harul, care de fapt exista înainte, dar l-a făcut explicit la cruce, Celul dă trei lumini împletite în acea lumină care a venit în lume. Mai întâi dă o cunoștință de plină a caracterului lui Dumnezeu. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Și toți aceia care privesc spre Golgota și înțeleg pe Fiul, înțeleg și toate aparentele confuzii ale Vechiului Testament. Cine m-a văzut pe mine, a văzut toată dragostea cerului. Și aceasta schimbă dispoziția inimii, creează o nouă dispoziție în păcătos, crucea Golgotei. Deci e prima lumină o cunoaștere de plină a caracterului lui Dumnezeu. În al doilea rând, o altă lumină. Dând pe Domnul Hristos, cerul a dat o cunoștință de plină nu numai asupra iubirii caracterului, ci și asupra adevărului, asupra dreptății lui Dumnezeu. Isus a fost a legii. El demonstrează ce e desăvârșirea cerută de lege: este iubire. Și că doar în termenii iubirii se poate vorbi despre desăvârșire, n-a demonstrat Domnul Hristos această iubire. Pe lângă faptul că Domnul a dat o dispoziție nouă, creează o nouă dispoziție prin cunoștința caracterului lui Dumnezeu, de data aceasta, prin cunoștința adevărului, a dreptății sale, Dumnezeu dă un model, un exemplu omului. Un exemplu care nu îngăduie de acum încolo rătăcirea, eroarea. Și a treia fâșie de lumină care se împletește cu primele două, nu numai că Dumnezeu a dat... Cunoștința caracterului sau cunoștința adevărului, de plină cunoștință, care creează o dispoziție nouă și un exemplu, dar oferă și lumina Duhului Sfânt, puterea care, asociindu-se cu vrerea omului, să facă posibilă trăirea în corpul meu, în condiția mea, sau a dumneavoastră, trăirea neprihănirii, trăirea vieții Domnului Hristos. Iată ce ce mai de Domnul Hristos. Acum, prin Duhul Sfânt, dă putere de a trăi modelul în dispoziția cea nouă. Putere! Pavel striga în Filipeni 4.13, pot totul în Hristos care mă mântuiește. Iubis frați, aceasta este lumina care s-a dat. Totul pornind din dragoste și întorcându-se din dragoste. Care este vina omului față de această
1: lumină atunci? Un teolog și jurist în același timp a făcut următoarea declarație utilă
0: că păcatul are trei aspecte. Mai întâi urmare, urmarea păcatului. Al doilea aspect, vina sau vinovăția păcatului. Și în al treilea rând, pedeapsa pentru vinovăția păcatului. Urmare e altceva, pedeapsa pentru vinovăție se dă. Care este vina? În primul fel de a înțelege judecata, criteriul judecății la legea și se vedesea păcatul. Cumva vina noastră în fața judecății lui Dumnezeu va fi că vom veni înaintea lui cu păcate? Vă rog, rețineți, toată lumea e păcătoasă. Toți au păcătuit. Și atât că din toți păcătoși. o parte, bună parte, sunt mântuiți în ciuda păcatelor lor, că ei au, le-au avut și sunt ale lor. Iar alții tot păcătoși, poate mai puțin păcătoși ca aceia, stau de partea stângă.
1: Să încaseze o sândă. Să nu confundăm urmarea păcatului, care este
0: nu vina păcatului. Spuneam de natura mea păcătoasă, care produce păcatul de la sine. Eu, dacă sunt păcătos, nu pot să fac decât păcate. Aceasta naște moartea, dar aceasta este urmarea păcatului. Eu sunt născut sub păcat. Și urmarea lui este că voi produce păcate. Și voi produce păcate chiar dacă nu vreau să produc păcate. Vezi, o Roman, capitolul 7. Dar care-i vina pentru care voi sta în fața judecății, dacă nu păcatul în viziunea clasică? Aici este marea descoperire.
1: Vina nu este că păcătuim.
0: Vina stă în aceea că respingem iubirea lui Dumnezeu. Respingem Harul care ne poate ierta de păcat și ne poate elibera de păcat. Toți suntem păcătoși. Decât că unii primesc iubirea prin care păcatul este încet, încet îndepărtat, eradicat printr un proces al sfințirii, în timp ce alții refuză dragostea și rămân mai departe în acest cerc vicios fatal, care naște în continuare păcat. Vina nu este că păcătuim, asta e urmarea păcatului. Vina este că respingem dragostea, respingem harul, împietrirea, dacă vreți. Împietrirea este marea vina a omului. Împietrirea se referă în mod special la afecțiune, la afectele omului. Nu la probleme raționale. Să știți că omul cât de incult ar fi, el tot are capacitatea de a iubi. Nu are capacitatea de a gândi, de a judeca, dar are capacitatea de a iubi, de a avea milă. Am văzut mulți copii oligofreni care iubeau și aveau milă, plângeau pe și chiop. Aici este punctul în care bate Domnul Hristos, dragostea. Și aici se dă marele proces care se hotărăște azi și care se va descoperi mâine. Aici este singura mea vină că mă împietresc la chemarea dragostei de Dumnezeu. Când omul s-a împietrit, devine inaccesibil pentru planul de mântuire. Și este putem să spunem, este căzut din har, nu mai are acces Dumnezeu, cu toată puterea sa puternică la el. Aș vrea să vă dau o experiență, o întâmplare reală. În 1914, insulele Solomon, care fac parte mai larg din arhipelagul Bismarck, erau încă aproape total necivilizate și canibalismul era modus vivendi pentru băștinașii care s-au născut sub soarele latitudinii 9, nouă, nouă grade latitudine sub ecuator. De la 1910 până în 1914, pe una din insule Solomon, și anume pe insula Marovo, Marovo, au coborât mai mulți misionari, printre alții și un soț și soție. Oamenii albi coborâți cu o barcă, din stațiunea misionară apropiată, cu Evanghelie, cu daruri, cu tot ceea ce putea să fie plăcut. Băștinașilor? Și băștinașii și-au jurat demonul lucrat ei. Să nu îngăduim niciunuia să ne spurce cu civilizația lor. Și cum au coborât misionarii? Ca și în alte ocazii, au fost mâncați. Șeful de trib avea un fiu, un fiu numit Cataragoso. Și numele acesta însemna, printre altele, evoca și numele diavolului Cataragoso. Tinerul avea 12 ani, dar ei sunt precoce. La 12 ani era deja bărbat. Era deja om care purta arma și care avea detașamentul războinicilor sub mâna lui. Era fiul șefului de trip, Cata Ragos. Și el însuși a condus nouă dată operațiile de executare și de a craniului ca să le mănânce creierul misionarilor. Cu ocazie, un sol un luptător, un războinic, vine fuga, suntem în 1914, cu vestea că a mai apărut un misionar pe insula Marovo. Îndată tribul se încinge și pornește în metoda învăluirii de a-l surprinde pe misionar și de a-l prinde ca pe o pradă prețioasă. Cum pisica se joacă cu prada sa. Și se spune că ei erau... Ascunși în hățișurile de la poalele junglei și zăresc pe bietul misionar, era un misionar adventist, venind clătinat cu puterile scurse, dădea semnele unei mușcături de viperă, cu privirea împenjenită și înaintea cumva cu o ultimă dorință să dea mesajul înainte de a muri. Ei știau ce e asta, știau că este mușcătură mortală. Și atunci el dă un semnal, cataragoso, războinicul, și spune, ieșiți să vedem cum moare un om alt. Și când a văzut centura strângându-se în jurul lui, el s-a adresat acestuia care era în mod special podovit, se adresează pe o limbă comună, cunoscută, nu-i chiar dialectul marovo, dar cu asemănări și începe să-i spună cu glasul tăiat vreau să spun ceva, dar nu poate cade, cade jos. Uh, nu-l putem mânca, pentru că este otrăvit, murim și noi. Dar hai să vedem jocul, până la capăt, cum e. Și se afla că lui el ridică cu degetele, apucă Peri capului și ridică capul.
1: Vorbește. Și acesta, cu o privire plină de duioșie, îi spune, Am venit să vă duc viața. Cu respirația sugrumată. Am venit să vă vestesc. Pacea, vestea bună. Dar nu pot eu mor. Nu-mi pare rău că mor, spune el. Îmi pare rău că nu v-am putut spune vestea bună. Și în timp ce Cataragoso Privește spre acest om, inima lui simte un fior de care nu a simțit niciodată. Vedea cum moare un om al
0: lui Dumnezeu. Nu înspăimântat, nu cu accese, cu convulsii, deși era aproape
1: gata. Dar a simțit milă, clapeta aceea, milă. Și dă un ordin să se facă liniște spune zice, spune-mi vestea păcii. Spumele îmbracă gura și sunt nu mai pot. Dar, zice, dacă vrei, du-te la frații mei. și se unde sunt frații tăi? Și îi spune, scoate de la piept o hârtie. Îi scoate o bucată de hârtie și, și n-am cu ce să scriu.
0: Și-ar își scoate jungherul, își câstează. Brațul și să ne scrie din sângele care curgea pe braț. Și își moaie misionarul degetul
1: în sângele tânărului și scrie câteva rânduri. Veniți, tot e pregătit. Eu mor și se semnează. Nenorocitul nu este aruncat ca un hoit. Este îngropat ca un membru al tribului. Și cu biletul scris cu sângele lui, cu câțiva voinici, punește pe ocean, să caute stațiunea misionară din insulă în insulă. Și când apare acolo tinerelul de 12 ani, prezintă hârtia, are loc Marea Descopia Lui Dumnezeu, hârtie scrisă cu însuși sângele băiatului. Misionarul G.F. Jones coboară în insula Marovo, vestește Evanghelia
0: acestor înrăiți canibali pentru care Dumnezeu avea un plan. Planul de mântuire nu merge decât prin iubire. Este singurul drum prin care poate înainte. Și pastorul Jones, misionarul, pionierul în insule Solomon, spune șefului de tip, dăm băiatul și îl cresc eu. cataragoso este dus într-o școală misionară din insule, devine un adevărat comandant al Evangheliei. Și după ce el stă mai mulți ani și devine grozav de iscusit în vestirea Evangheliei, în vestirea dragostei care a înmugurit la privirea unui lucru demn de milă. I-a trezit mila, iubirea. El devine primul traducător al Bibliei în insule Marovo, el este... Misionarul care este trimis ca reprezentant al Lisului Solomon la una din conferințele generale din preajma anilor 1940, povestește tuturor minunea Evangheliei prin iubire. Și apoi, exact la 50-a aniversare a începerii acestei lucrări, a doua zi moare, suferind un diabet și așa mai departe. E remarcabil cum Dumnezeu pătrunde. Nu trebuie să cunoaște Evanghelia. Dar devii penetrabil prin milă, prin dragoste. Și Evanghelia e o lumină care crește și te cuprinde tot mai mult. Dacă n-ar fi fost iubirea, noi n-am fi fost aici. Dacă n-am fi avut o problemă a milei în noi, niște ancore, niște funii, noi n-am fi fost astăzi aici să cercetăm Cuvântul Dumnezeu. E nenorocire când un om este cu totul împietrit și își râde. Poate nici atunci nu târziu. Care este vina omului pentru ziua judecății? Faptul că a păcătuit, că a mâncat carne sau creier de om? Niciodată asta. Singura vină care se poate imputa omului este pentru că Dumnezeu a dat lumina și dacă Dumnezeu a dat lumina, singura vină este respingerea singurei căi care este dragostea pe care o demonstrează Domnul Hristos la cruce. Vedeți? Sângele lui Isus devine prețul salvării. Iar lepădarea sângelui lui Isus nu păcatul, toți suntem păcătoși. Lepădarea sângelui lui Isus devine prețul o sândei. Și dacă urmarea, păcatul, are ca plată moartea, moartea întâi, de care murim toți și bun și răi, vina are o pedeapsă care se moartea a doua. Evrei, capitolul 2 cu versetele 2 și 3, declară, Pavel declară în epistola către evrei, căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, se referă la lege, și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, vizând urmarea păcatului, călcarea legii, urmarea moartea, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Aici este vina. Vincul a fost urmarea, călcarea legii, păcatul, moartea, moartea întâi. Iar aici vina pentru care ne va... Întreba mântuitorul în ziua aceea, cum vom scăpa noi dacă stăm cum? Nepăsători, resping, refractar lumina, stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare Care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit Singura o sână în ziua aceea este legat de centrul planului de mântuire Tot planul de mântuire gravitează pe o persoană, e Iisus Mântuirea depinde de acceptarea lui Isus. pierzarea depinde de respingerea lui Isus și nu păcătuirea. Toți păcătuim, de aceea venim la Isus. Dar în funcție de primirea sau respingerea lui Isus, care e dragostea lui Dumnezeu demonstrată, se stabilește viața sau moartea noastră. Sunt două parabole, măzurește timpul. Parabola nunții fiului de împărat cu haina de nuntă. Știți pe cei pe care invită și unul pleacă la hold, altul la Boi la altele, iar unii mai omoară pe robii care au venit. și ce spune împăratul în capitolul 22 cu 7 din Matei? S-a dus de-a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Exact viziunea judecății, nimicirea celor răi și arderea cetății, a pământului. Răspunsul se află în versetul 8. De ce a făcut-o? Cei ce au fost poftiți nu s-au dovedit vrednici de invitație. Vine ca că au respins invitația, nu că au Același lucru în Luca 19 cu 14, pilda polilor, unde cetățenii, după ce a plecat stăpânul, zic nu vrem ca omul acesta să stăpânească peste noi. Iisus, știți ce cere? Să stăpânească peste inima mea. Dar să stăpânească de plin, ca tot ce fac să fie de la Iisus. Asta cere Iisus. Iar oamenii nu sunt neapărat nereligioși, zic nu vrem chiar să stăpânească. Nu vrem ca omul acesta să stăpânească, adică respingerea lui Iisus. Versetul 27 spune că s-a dus și a pedepsit și a nimicit pe aceea. Eram într-o părtășie cu juniorii comunității odată și cineva a pus întrebarea ce se întâmplă dacă în mărturisirea păcatelor, care este condiție de a fi eliberat de păcate, nu ne amintim de toate păcatele și nu le spunem pe toate păcatele. Nu le mărturisim pe toate. Nu e așa că un păcat nemărturisit poate să ne piardă. Aceasta în viziunea clasică, criteriul e legea și motivul vinei e păcatul. Și sfârșitul părtășii noastre a fost aceasta. Dumnezeu nu cere de la noi să facem o listă, o contabilizare a tuturor păcatelor și păcățelelor ci cere schimbarea de atitudine, Tălharul. Tâlharul, tâlharul nu a mărturisit nimic! Dar a avut doar o schimbare de atitudine. Și această schimbare de atitudine este primirea lui Iisus, după care eu nu voi avea bine. Sau respingerea lui Iisus, fac ca păcatele mele să rămână. Iar faptele, spune că în judecată Dumnezeu ne va judeca după faptele noastre. Ei bine, faptele sunt doar indicatori ai condiției mele morale, indicatori ai relației mele, ai raportului meu cu Hristos. Sunt doar fructul atitudinii. Și citesc un text deosebit din Ieremia 17, în care Mântuitorul, prin Prolocul Ieremia, declară Eu, Domnul, versetul 10, cercetez ce? Faptele și vorbele. Așa aș zice eu. Ei, nu scrie aici așa. Cercetez inima și rărunchi, Atitudinea. Ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Dumnezeu nu cercetează faptele, păcatele, să ne dai după păcate. El cercetează atitudinea, iar faptele sunt doar un indicator vizibil pentru noi. Ferească Domnul să fim noi aceia, sau pentru cei păcătoși care au respins harul, vor fi doar dovezi irecuzabile pentru ei că sunt cu adevărat vinovați de respingerea lui Isus. Și pentru ultimele 5 minute, dați-mi voie să pun ultima întrebare. pe care am anunțat-o încă în deschidere, dar aș dori să nu uitați miezul acestei. Frământări în jurul judecății, primirea lui Hristos sau respingerea lui Hristos. Aici e toată vina și toată îndreptățirea noastră. De ce focul? De ce judecata se teme cu foc? În scurt, punctez, deci punctul 4 roman, de ce focul? Dumnezeu a hotărât să facă un cer nou și un pământ nou. Și singur, singur un mijloc de a curății găsit în înțelepciunea lui Dumnezeu sau cel mai bun, el avea multe căi, dar cel care l-a hotărât a fost focul. Focul trebuia și trebuie să nimicească în mod total păcatul. Rețineți-vă rog, Dumnezeu vine să curețe pământul de păcat. N-a intenționat și n-a vrut să curețe și pe păcătos. Dacă păcătoșul s-a implicat în păcat și n-a renunțat la păcat, implicit păcătosul se angajează în istoria focului. Dar niciodată n-a fost voia lui Dumnezeu să ardă pe păcătos, ci este alegerea și voia omului să ardă împreună cu păcatul. Al doilea aspect. Focul nu este un gest al mâinii lui Dumnezeu, a unei săgeți pe care o aruncă asupra pământului. Focul este un efect automat. Dacă noi nu ardem acum, ardem ca Hiroshima, de exemplu, dacă nu ardem noi acum ca Hiroshima, pentru că foc nu se referă numai la flacăre, la plasmă, ceea ce vedem noi la chibrit sau la lumânare. Ce a fost la Hiroshima a fost foc, un foc de zeci de mii sau
1: milioane de grade. Ori dacă noi acum nu ardem, este doar tamponul de har. Păcatul nu
0: supraviețuiește în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu spune în Deuteronom 4,24 este un foc mistuitor față de păcat iar dacă noi cu păcatul asupra noastră nu ardem este pentru că există un tampon de har care face o înlăturare a efectului nimicitor. imaginați-vă ce se întâmplă atunci când harul se încheie și când slava Domnului apare de plin asupra pământului nu e așa că efect automat nu o decizie și o aruncare de săgeată un efect automat este focul citiți acasă Isaia 1 cu 31 și Isaia 33 cu 11 și un al treilea aspect Focul? De ce focul în ziua judecății? Am început să înțeleg un paragraf din Marea Luptă, o carte scrisă cu aproape 100 de ani în urmă, când nimeni n-ar fi putut înțelege în sensul acesta fragmentul. Carte inspirată care prevede sau vestește evenimentele sfârșitului. În capitolul 42, paragraful 29 zice Flăcărcat de la Dumnezeu din cer, pământul se crapă. Acum vă rog, rețineți ce urmează. Armele ascunse în adâncurile pământului sunt scoase afară. Plăcări nimicitoare izbucnesc din prăpăstile deschise, chiar și stâncile ard. Cei cu aceste arme ascunse în adâncurile pământului? Profetul lui Dumnezeu scrie această cu o înainte când nu se ascunsese niciun fel de rachetă, niciun deșert. Nici în dracetele Neptun, nici în munți, nici în aizberguri, nici ieri. Acum pământul este înțesat cu aceste arme. Focul e metoda omului. Și atunci când slava lui Dumnezeu se descoperă, ceea ce oamenii s-au trudit să fabrice, să ascundă armele acestea nucleare, ele răspund, armele ascunse în adâncurile pământului ies și aprind pământul. Focul e metoda omului este ceea ce însuși omul a ales fără să știe că e condus de cel rău spre propria lui nimicire. Aș dori să închei, iubiți frați, cu cuvântul scurt din a doua Petru 3, versetul 9. Din lipsă de timp mă opresc doar să citesc scurt acest cuvânt. Domnul nu întârzie cumplinirea făgăduinței lui cu credunii, ce are o lungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară și tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Și în ziua aceea cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, frații mei, iubiți vizitatori, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi sau să fim noi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Bunul Dumnezeu să influențeze adând inima noastră, să cădem zdrobiți, conștienți de nevrednicia noastră, să ne îngrozim de posibilitatea de a aduna vina care ne va osândi în vecii vecilor, prin moartea veșnică de a-L respinge pe Iisus, să-L căutăm să-L cunoaștem, să-L lăsăm să fie Domn, să stăpânească omul acesta peste nimile noastre, ca să putem dovedi puterea
1: Lui de a ne scăpa din păcat și de a da dreptate Lui Dumnezeu astăzi și în ziua veșniciei. Amin.